0: 欢迎大家添加深交的微信，幺五零幺幺四二三八五五，幺五零幺幺四二三八五五啊，加入越野 Talk 的微信群啊，我们在那儿进行实时的交流和互动。我们这档播客节目跟香港一百达成了一个合作。成为这场比赛在大陆地区的这么一个独家播客合作伙伴，所以我们的职责其实是更好的跟大家介绍一下港北这场比赛啊，同时在赛前呢可以跟大家传递一些赛事相关的这么一些信息，而且在此基础之上，我们还是想跟大家提供一些关于训练呐、啊、关于补给啊、还有装备以及心理调试这些方面的一些小建议吧，以供大家更好的去应对这场百公里的比赛。
1: 一位呃，对港百赛道应该是很熟悉，并且应该记忆很深刻的一位选手啊、呃，他就是二零一九年港百的冠军。估计说到这儿，大家应该能猜出他是谁，他就是啊 ，KORUS 高驰中国区的品牌大使申嘉申
0: 。呃、Hello， 大家好
1: 。呃，我们其实，在邀请深深来做这个赛道解析之前，其实深深也在想说，哇，这个时间都有三年前了嘛，所以可能需要。真的是非常认真的回忆回忆，然后深深也真的是费尽了很大的努力吧，他就找到了之前的那个跑港百的一些数据。那我们现在就想说，请深深来跟大家讲一讲当时他跑港百的这个。我想先问一个问题，就是有人说港百是一个叫最快赛道，就是很容易出成绩的赛道
0: 。嗯，港百这个赛道，我觉得确实容易出成绩，但是也要在一个。嗯，自己身体状态很好的一个情况下吧，其实也没有那么好跑。我觉得就，就是如果你状态特别好的话，确实是可以跑得很快很快
1: 。那就是我们现在就看着这个港百的这个数，呃，就一百一百零三公里这个路线。那我们从 CP 一其实一点一点来回忆一下你当时跑的那个过程。那 CP 一到 CP 二，呃，就是从东坝到咸田的这个位置，你你你感觉情况会怎么样？
0: 嗯，起点到 CP e 这个位置确实是非常好跑的。刚出去有一个嗯比较小的那种进一个小小山，然后出去就是一路的路跑，然后到达了 CP e 啊，我还记得当时就是我们在跑的时候，大概有七八个人在一起吧，然后平均配速都是在三分四十左右。当时跑的非常非常快，我还记得那个飞哥说：“大家都是来跑马拉松的嘛，跑这么快。”
1: 呃，官方数据给出就是从 CP 一从东坝到贤田，它的爬升从四百五十四到六百四十一，就这个爬升感觉来说，其实就还好，对吧
0: ？对，就是出去会有一个小小的爬升，然后就是在山里面那个小径上面跑一段，然后出去出完第一座山，然后就是一路比较平缓的 CP 是在一个大坝大坝上面嘛，然后这个我记得还是蛮清楚的
1: 。对，然后我们从。呃、uh, ，CP 二到 CP 三就是从前天就已经到了猴塘溪，然后猴塘溪的这个海拔爬升就应该是低下来变成了212
0: 。对，这一段港百的赛道 CP 到 CP 五之前，除了就是 CP 二出去有一个相对于前半段最大的一个爬升，相对来说我觉得都是比较缓的那种坡，你可能。呃、啊，状态好的话，可能一口气就能跑到山顶。就 CPR 出去那个相对陡一点，相对直一点，啊，可能你需要稍微缓一缓，不然的话，整体路况还是都特别的好，只是说可能你的状态不好啊，你就会感觉啊，这个坡怎么那么大、啊
1: ？那你刚刚提到就是说，从 CP 五之后，可能就是呃，体力上来说，应该也是会觉得慢慢慢慢比较消耗的一个地方，而且今年。呃，官方也是说大概是在这个位置5 6就会进行，就是等于道路就岔开了嘛，所以1 0一百零三就还会继续。那从 CP 5再往后，就是你在你印象当中这个过程是会越来越提速吗
0: ？呃，因为我跑的那年其实天气上面是我最大的没有想到的，是有那年非常非常的热，我们比赛那天应该是有30多度的温度，对。然后其实赛前我的训练准备还是都不错的，但是，呃，到 CP 二出去之后，我就感觉啊，我整个人就感觉有点中暑的那种小迹象，然后就那段跑的特别的痛苦。到 CP 3我就自己调整了一下，因为这一段啊、呃、我也没有跑过，我是从那个赛前我探路是去了两天，第一天是从那个 CP 3到 CP 5然后呃第二天是从。CP 5到 CP 7我是走过这两段，然后在我比较难受的那个点，就是到 CP 3的时候，我稍微调整了一下，然后就回到了自己熟悉的赛道上面嘛，因为那段我走过，相对就调整的好一点。然后到 CP 5出去就后半段的爬升，港买的赛道是最大的嘛，然后起伏非常的大，相对于全半段。呃，我那年我们前半段就五十一公里，大概就跑了四个半小时多一点点，就跑得非常非常的快。然后后半程就是需要一个很好的体能分配啊，然后一个节奏的转换，这个比较重要一点。嗯，你
1: 刚,刚提到就体能分配和节奏的转换，可以就具体给大家再举个例子吗？嗯
0: ，就比如说你跑了一个平路，你突然就要。爬坡了嘛？这个就是我们身体的体感肯定是不一样的。我觉得这个从我们赛前的一些训练方面就，呃，需要着重的去感受一下。呃，大家可以去增加一些那种有氧的，像盘山公路啊，或者类似这种爬升比较小，然后又持续爬升的这种训练，我觉得会比较关键。然后另外一个训练就是也要做一些实际的爬升训练，因为。它整体的赛道是103公里嘛，爬升也是 5,000 多，所以它前半程的爬升虽然比较小，所以后半程肯定是一个大爬升的路段。所以我们从训练这一块就是，啊、呃，刚刚说的，呃持续的这种有氧能力需要提升，然后爬升方面我们也要多多的加强。就，呃我觉得还是要多多的去进山，然后感受这种爬升下坡的这种。不一样的身体感感受
1: ，因为我们这期节目播出的时候，其实距离港百肯定就真的会很近了。我估计大概率可能十天或者一周。如果按照这样的情况，就是嗯，你会给参赛选手一些什么建议呢
0: ？对，现在距离比赛大概还有半个月的时间，<对>我觉得，呃，大家可以主要的课可能还能练个三次左右吧。每堂大课练完，中间至少是有需要个两到三天，或者甚至更长的一个休息时间，就看你的一个身体的一个输出吧。对我觉得至少还能练个三堂课左右。我觉得需要把这个重点抓住。对我觉得这个十五天可以，呃，以有氧为主，然后主要以有氧爬升为主吧。我觉得还是每天都要稍微练练，练一点爬升。比如说一周七天，我觉得至少有四天你需要，啊练一些有爬升的路段啊，有个两天吧，跑一跑这种平路，去感受一下，比如说赛道的前半段这种平路的这种状态，就是一个速度感，这个可以跑一跑。然后另外的一天，我觉得可以去跑一些小速度练习，因为毕竟像刚刚说的港版还是一个高速赛道嘛，大家需要一个。持续的高速的这种能力
1: ，就是其实刚刚深深有提到说，就他在前五十多公里的时候大概是用了四个多小时，但你实际完赛是在十个小时左右，那等于后半段你用了大概六个小时的时间
0: 。对，后半段我那年跑了十小时二十二分嘛，我赛前的计划也是做完我每段每段，我觉得我能跑多少，然后把这个时间爬升。呃、啊，计划下来，我我给我自己的那年的计划目标是十个小时嘛，但是中间出了很多情况，就是天气很热那那年，所以最后成绩上面稍微差了一点。对，然后后半段整体来说爬山是相当大的，然后那种台阶会非常非常的多
1: 。因为之前呃我没有请呃一位朋友做过一个呃，就是港版的一个，因为他亲自。因为训练嘛，他跑了一圈的实际的一个感受，然后当时他就他建议，就是对于大众跑者来说，可能你的体能的分配尽量能做到，呃，就是平均，就可能前半段跟后半段用时的时间也是希望说尽量能平均一下。但是这么听来，可能是会比较难的，对吧？嗯
0: 、呃，我觉得前半程相对来说肯定会比后半程快一些，因为前半程的路况肯定是更好的，然后前半程大家的体能也是最充沛的情况下。呃，其实我最近还给一些想准备去参加比赛的呃朋友说嘛，我说前半程一定要稍微压住一点，你不能感觉很轻松，然后就百分之七八十或者是百分之八九十的这种体能去输出的话，你到五十公里后面你会一下这个转换会比较难一点，可能你会感觉比较困难吧，所以我觉得前半程还是要稍微控制一点。啊，然后跑自己的节奏比较重要
1: ，因为这样听起来有可能就是前半程你会就是超，就是提前达到自己的那个预期，而后半程很可能就会超过你本来预计的那个时间，对吧
0: ？对，因为后半程的爬升相对大嘛，然后后半程我们在跑完五十公里之后再去做一个大爬升的这种比赛，肯定是身体体感上面会感觉非常的辛苦，对，尤其是。后面我觉得爬升其实它每一段不会特别特别的长，但是相对来说垂直爬升的这个比例会比较大吧。比如说我看到我到七八十啊八十多公里的时候，差不多有几公里基本在十三分钟到十一分钟左右，这个就是一个相对比较大、比较垂直的这种爬升，而且这个如果你后半程体能分配的不好的话，会感觉非常的吃力。尤其是到九十公里最后倒数第二个 CP 点那个补给点补完之后那一段，真的是还是蛮陡的
1: 。就是甚至如果你现在在回忆当时二零一九年在准备港百的时候，就是针对这样的一个赛道，你有做过哪些比如说特殊或者有针对性的训练吗？嗯
0: ，我那年其实在港百的时候，其实我。不是特别的有信心，因为我那个时候跑的长距离百公里这个级别的比赛跑的比较少吧，也就有那么三场左右的经验，所以我在训练这方面还是不太成熟吧。嗯、总体来说，就是还是按照呃50公里那种训练节奏在走，然后可能只是平时的训练训练累积的量会稍微多一点，比如说以前可能每每个月跑500公里。那段时间我就加大了训练量，跑到了七百多公里。对，主要是做了这些训练吧。然后因钢板，因为港百，因为港百整体还是能跑起来，所以我在赛前，嗯、呃，我除了就是进去赛道适应那两天，其他我都，呃，以休息，然后以快节奏的这种训练为主。然后，我大概翻了一下，我都是每天就跑个十公里左右，但是我跑的会相对有速度一点，因为我需要把这个。肌肉的快节奏给我调动起来，我觉得就是把肌肉和身体的这个兴奋点给调动起来，这样前半程你才会很好的进入到状态吧。嗯
1: 、我听下来感觉就是大家对于港百这个赛道，尤其在跑的过程当中，一定要控制自己的的那个心理状态，对吧
0: ？对，嗯、我觉得前半程一定要把自己的节奏跑好，然后另外一个是补给，嗯，我觉得稍微提前补一点吧，因为。前半程你速度拉起来之后，也许你会不会觉得特别的累？但是其实它跟你爬坡的消耗是一样的。我觉得那个时候你可能会忽略一点，就是啊，我体力现在很好，我不需要补，可能会出现这种情况。所以我觉得补给也需要就提前按时按点的去补。你及时补给的话，可以给后半程的一个体能储备提供一个很好的体能
1: 。给即将要到来的港百和所有的参赛的选手，还有什么？想要说的吗？嗯
0: ，希望大家都能顺利完赛吧。因为港百还是确实，嗯、呃，大家都是蛮期待的一个比赛。因为从以前是，啊、呃、u t w t 的那个系列赛，对，每年的开年的第一场嘛。所以今年对于我们大家来说也都是第一场比赛。所以大家，啊、呃，我们最近一直啊、呃、给朋友的鼓励都是开门红啊。所以。<笑>开年的第一场，还是希望大家都能有一个好的发挥吧。因为可能很多人在冬天的训练当中会累积到一些训练嘛，我觉得开年的第一场还是有很多期待的。可能大家都至少报这个比赛，都会百分之百的去准备它。所以我希望大家都能顺利完赛，然后前半程不要跑得太嗨
1: 。就是最后就是想请深深再给。大家一些就是在装备上的一些建议，因为今年的港摆是从一月份挪到了二月份嘛。就是我我也有在网上看一些这个天气的变化，就有说香港的一月跟二月其实虽然温差不大，但是早晚的这个温度变化其实还是比较大的
0: 。对，那边温差还是蛮大的，因为我朋友他们是有夜里回来的，然后还有过夜第二天回来的，所以他们说夜里面还是呃还是比较凉的，但是。相对来说，那边的温度可能不会低到那么极端，就是像有海拔的那种比赛啊这种情况。但是我觉得港北的赛道就是主要还是以轻量化为主吧。但是轻量化的同时，就是还是要有一些啊防雨呀、啊、保暖的这种装备吧。然后鞋子的话，可以选择一些轻量、减震、弹性比较好的吧，因为前半程。有点类似于山地马拉松这种，所以速度会拉的比较高。如果你穿轻量化的鞋子的话，稍微会给自己减轻一些负担吧。嗯，我觉得如果是天气热的话，就要及时的补水，然后水在补给这一块，水一定要保保证充足啊。然后另外一个，因为港版的装强制装备我记得是比较少的，我那年背了一个腰包。就足够装了所有的装备，对，所以我觉得如果在这种，你觉得你一个腰包可以搞定，然后能满足你的情况下的话，我觉得背腰包会比较好，因为背背包的话，后背会相对比较热，相对，啊、呃，你穿了一件背心再背个包，就相当于你穿了两三件衣服了，相对我觉得出汗会更多
1: 。那 Course 也给港版提供了这个就是轨迹导航的这个服务，就是我们提前藏好了轨迹，然后供选手。把这个轨迹提前存到手表里。如果让你区分的话，就是对于大众选手来说，你觉得大家提前把这个轨迹存到手表里，然后用这个去在跑的过程中用它来做导航，帮忙就是提升一些就是一些时间吗？嗯
0: ，我觉得导轨迹是很必要的一件事情吧。因为我那年就出现了一个插曲，本来那个梁晶他那年呃是在 CP7 的时候是在我前面的，然后跑着跑着。跑到 CP 8的时候，啊、呃，他们就是我的司补跟我说啊、呃，你是第一个到的。当时我就很懵嘛，我说不可能呀、啊，我明明我前面有梁金，我是第二个嘛。然后他们说梁金就是因为，呃，没看好好看路标，然后跑错了。因为当时的，啊、oh. 呃，这种轨迹导航可能也还没有现在这么成熟，大家可能就忽略了这一点。对我觉得还是非常非常有必要的。另外一个，我觉得。现在 COS 做的比较好的一点是，这个轨迹它弄到手机或者是电脑里面，你可以提前三 D 看这个地图，我觉得这个非常的有用。你可以啊、呃、从补给点到补给点之间去看这个3 D 的爬升，也可以很好的判断这一段的一个路况以及一个爬升的情况。我觉得这一点是非常非常好的，所以我觉得在导轨迹这一块的话，我觉得是很有必要的
1: 。非常感谢深深。这么用心的回忆一下，那是三不对，四年前了哈，二零一九年四年前的港版
0: 对，所以现在就是很多啊、呃、路况以及赛道，我已经有一点点模糊了，给大家解析的也不是那么明白。对
1: ，<笑>我觉得已经，但但是肯定，你身边有很多，就像你说有朋友出发前，估计多多少少都在问你一些这个建议，对吧？因为很想听听。就如果你今年再来跑，你会不会跟四年前的一些策略是一样的
0: ？嗯，现在跑的话，我觉得可能会比以前好一点吧，因为有过那次经历之后，不管是从赛道啊，以及补给点的这种啊、呃、点一点的之间的这种，嗯、呃，会更了解一点，可能会，我觉得。呃，虽然说现在的竞技水平整体都有提高，但是肯定会比那会儿，呃，体能分配这块，我觉得至少是能做得更好的，然后以及自己的一个比赛节奏的一个掌控会更好一些
1: 。那就希望你这次大疆那列能够有一个非常好的表现，因为其实官方也已经发出这个消息，我们就知道说今年是没有办法在港版赛场上看到的。
0: 嗯，其实，呃，我现在就蛮想跑一些没有跑过的比赛嘛。其实港百，我觉得以后，因为都是我们中国这边的比赛嘛，我们过去都会非常非常的方便。我觉得有的是机会，啊、呃，可能以后还有更多的机会去参加的
1: 。好的，那就先在这里感谢你，然后我们等你从大家那里回来，然后有时间再找你聊聊
0: 。好的，没有问题。谢谢
1: 拜拜， bye
0: bye 谢谢。